0: Estamos ya en la semana 4 de temporada 2022 de la NFL. Platiquemos del Thursday Night Football, así como dar los picks y pronósticos, que es lo mismo, del resto de la jornada. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Sí, pics, Más bien previa y picks. Pronósticos y picks. No, pronósticos y previa. Previa y pronósticos de lo que va a ser la semana 4 de la temporada. Empecemos platicando de lo que fue el Thursday Night Football entre Dolphins y Bengals. Eh, en lo deportivo me encantan los partidos buenos de T. Higgins porque confirma que los Bengals tienen prácticamente a dos wide receivers uno. Es la realidad. En Bengals, T. Higgins va a ser wide receiver 2, pero es un wide receiver tan top. Probablemente, probablemente T. Higgins haya de ser un wide, receiver top, un wide receiver 2 top 5 en la NFL, ¿no? O sea, a la altura de los Chris Godwin, de ese tipo de jugadores, ahí debe estar T. Higgins, ¿no? Lo importante que es en el esquema ofensivo de los Bengals y lo productivo que de verdad es semana a semana. Lo que sí es que Zach Taylor me ha quedado a deber en tema de esquema. En tema de creatividad ofensiva, creo que tiene más potenciales ofensiva y Taylor no termina de sacar justamente ese potencial. Hubo una secuencia en la que corren en primera, segunda y tercera gol, y tercera y gol, tres veces por el centro, no anotan, creo que se confundan con el gol de campo, que por cierto fue la decisión correcta, por ahí muchos decían que jugársela y demás, o sea... No es jugársela por jugársela. Yo que soy de los que dicen, hay que jugársela constantemente, tampoco es jugársela por jugársela. ¿Por qué? Porque en este caso, Bengals iba perdiendo el partido y con el gol de campo le daba la vuelta. Entonces, si te vas al porcentaje de probabilidad de victoria, que es el que te dice si te la juegas o no te la juegas, obviamente, obviamente el porcentaje de probabilidad de victoria es más alto pateando porque tomas la ventaja. A diferencia de jugártela y que tal vez no consigas el touchdown. Entonces, gente tampoco es jugársela a lo güey. Este, pero sí, eh, para tener el gol de campo. Y siguiente ves que están otra vez adentro de la 5, Corren por el centro dos veces más. Y por fin en tercer y gol le varía un poquito. Hace como que un play action en formación y línea de gol. Y consigue el touchdown con Hayden Hurst. ¿no? O sea, Zach Taylor necesita un poquito más. Sobre Tua... Que obviamente aquí es el elefante en el cuarto, ¿no? Yo no creo que los Dolphins hayan cometido algún error digno de penalización. En el sentido de que no creo que los Dolphins hayan violado o se hayan saltado el protocolo de conmociones. La NFL te dice, equipo, de equipo. Tienes que lidiar con las conmociones o con golpes en la cabeza. De esta forma, creo que Miami justamente siguió esas normas y Tua recibió la alta médica para seguir jugando en contra de Búfalo y para poder jugar el jueves en contra de los Bengals. ¿Fueron imprudentes los Dolphins? Que es muy diferente a saltarse o no saltarse un protocolo. Sí, fueron imprudentes. Eh, lo revisaron de domingo a jueves, tanto los Dolphins como un doctor independiente siguió en el protocolo, el protocolo permite que tú juegue en caso de pasar ciertas pruebas, ¿no? He leído mucho sobre el riesgo de conmociones en semanas consecutivas, el daño de un cerebro que no se ha terminado de recuperar, que está todavía inflamado y que recibe todavía un golpe importante, ¿no? ¿Qué haría diferente yo en este caso? Digo, más que venir aquí a... Eh, a, a criticar y demás a los Dolphins, que este, que Mike McDaniel, que esto, que lo otro, ¿qué vamos a hacer diferentes? Para, ¿Qué vamos a hacer diferente para evitar que esto se repita? Yo tal vez ajustaría el protocolo de dos maneras. Cualquier jugador que sea evaluado por un golpe de la cabeza, que tengamos aparte la evidencia en video de que realmente se llevó un golpe importante en la zona de la cabeza, sale del partido. Nada de que. Salió del partido, fue evaluado y pasó el protocolo de conmoción y va a seguir jugando. Yo, optando por precaución máxima, lo saco del partido. En cuanto a un jugador tengamos evidencia de que recibió un golpe muy fuerte y que entre por lo menos a ser evaluado, para mí ya sale. Y el otro ajuste que pudiéramos hacer para cuidar al máximo a los jugadores y que no tengamos semanas consecutivas de conmoción y conmoción... Eh, Cualquier jugador que se ha confirmado con conmoción cerebral se pierde por lo menos un partido. Se pierde el siguiente encuentro por lo menos, por regla. Creo yo que son un par de medidas que pudieran ser extra precaución, sí, pero con la salud no se juega. Y más teniendo tantos casos recientes de CTI, de pérdida de memoria, de suicidio en el peor de los casos. Entonces es lo que yo haría. Platiquemos del resto de la semana 4. Tenemos el Vikings en contra de Saints. Ojo, porque este partido es a las 8 y media de la mañana. 8 y media de la mañana. Ajusten sus picks, pongan sus despertadores. Va a estar buena la mañana, ¿no? Porque a las 7 es la Fórmula 1. 8 y media tenemos el Vikings en contra de Saints, así que pinta bien. Eh, va a ser en este del Tottenham. Yo me voy a quedar en este partido con los eh, Vikings, ¿Por qué? Porque los Saints van sin James Winston, Andy Dalton va a ser el coreback de los Saints este domingo, van sin Michael Thomas, sin Andrew Spitt, tal vez sin Alvin Kamara, sin Jarvis Landry. Ya hemos tenido en Londres, curiosamente, un Andy Dalton en contra de un Kirk Cousins. Fue un Bengals en contra de Redskins y terminó en empate. O sea, nos espera un gran platillo. Creo yo que ya fuera de sarcasmo, el Marshawn Lattimore. ...que ha sido esquinero top 3 este año... ...contra Justin Jefferson... ...que bueno... ...semana 1 fue bestial... ...semana 2, semana 3 un poquito a deber... ...es de lo mejor que tendremos... ...en enfrentamiento directo... ...en toda la semana 4... ...yo voy con los Vikings... ...les recuerdo... ...8 y media de la mañana... ...hay que despertarse... ...bueno... Si no quieren ver Andy Dalton, yo no los culparía. Si, si optan por dormir dos tres horas más y no ver Andy Dalton, no los voy a juzgar. Yo porque de todos modos estoy ya jodido del despertador natural y estoy a las 7 de la mañana un sábado o un domingo despierto. Pero sí, si optan por no hacerlo, no los juzgaría. Tenemos entonces después el Browns en contra de Falcons. Sorprendentemente, ambas ofensivas están en el top 10 de DVOA, ofensivo de Football Outsiders, no que es una analítica para medir quién es la mejor y quién es la peor ofensiva a base de diferentes factores. no Y ambos están en el top 10, Browns tercero, Falcons octavo, lo cual es increíble. El tema con estos dos equipos es que las dos defensivas apestan. O sea, las dos defensivas son tan, pero tan malas. Me quedo con los Brownies a pesar de que Miles Garrett está en duda por el accidente que tuvo en su automóvil eh, entre semana, que por ahí le provocó lesiones menores en el hombro, en el bíceps y por ahí varios cortes y moretones. Bills en contra de Ravens es por mucho el partido de la semana. Me fascina este enfrentamiento, una posible previa de lo que pudiera ser la final de la conferencia americana. Juego de muchos puntos porque tenemos dos corebacks que son top 5 este año y tenemos dos defensivas que le están pasando fatal. Los Bills por lesiones, la de los Ravens por comunicación y rendimiento en general, que también son pecados que han estado trayendo desde la temporada pasada. Aparte, diría que este partido es fascinante, porque tenemos dos corebacks realmente únicos, yo diría, en la historia reciente de la NFL, porque son tan especiales, para sus equipos, por lo que representan en porcentaje de yardas y touchdowns se consiguen, o sea el, la semana pasada Josh Allen creo que corrieron 90 jugadas los Bills, 77 estuvo involucrado Josh Allen corriendo, pasando, o sea es una bestialidad y Lamar ni se diga, sabemos cómo es la ofensiva de los Ravens construida alrededor de lo que puede hacer Lamar pasando y corriendo, entonces es realmente fascinante este enfrentamiento de Josh Allen y Lamar Jackson me parece lo mejor que tenemos en toda la NFL actualmente, voy con los Bills porque parece que su defensiva recupera ciertos nombres. Ya entrenó Jordan Poyer, ya entrenó Dane Jackson, por ejemplo, lo cual ayuda mucho. Ed Oliver también ya entrenó. Commanders en contra de Cowboys. Wentz viene de nueve capturas de coreback y enfrenta a un equipo que se come al coreback que tenga enfrente. Eh, ya sea Tom Brady, ya sea Joe Burrow, ya sea Daniel Jones, que son los testigos más recientes. ¿no? Wentz tiene tan poca sensibilidad en la bolsa Movimientos agresivos, poco sutiles, Tardo demasiado en ver las cosas, así que buena suerte Carson Wentz en contra de esa línea defensiva de los Cowboys. Seahawks en contra de los Lions. Detroit va sin Amon Razan Brown, su mejor jugador ofensivo probablemente, su wide recibir uno, y también va sin DeAndre Swift, su mejor running back. Eh, además jugarán sin Tracy Walker, que es su mejor safety. Entonces, complicado el tema para Lions. Aún así veo mucha diferencia entre un equipo y otro en el coacheo, en la preparación, en cómo sacan lo mejor de jugadores. Eh, le alcanzará a Seattle con un equipo malísimo, pero en contra de un equipo de Detroit tan limitado, con, sin dos brazos básicamente. Yo me la pensé demasiado. Voy a confiar en Dan Campbell, pero insisto... Ah, este equipo de Detroit completo, arrasa con Seattle Este equipo de Detroit, sin Amon Ra Sin DeAndre Swift, sin Walker Complicado, que, pa que la pase Tan bien, o sea, que sea sencillo Para ellos, ojo con la sorpresa En caso de que gane Seattle, pero vamos con Detroit Tenemos el Chargers en contra de Texans Hablando de ojo con sorpresas ¿eh? Los Texans me tienen sorprendido Con sus novatos en la defensiva secundaria Derek Stingley, el esquinero Y Jalen Petrel, el 6 están jugando bastante bien y tienen tarea un poco más sencilla en contra de unos Chargers sin Keenan Allen. Más todos los demás ausentes que hemos platicado aquí en el podcast una y otra vez, ¿no? Este partido estaría muy cerrado si Houston hiciera algo a la ofensiva, pero Davis Mills ha quedado a ver. Vamos con los Chargers, pero ojo con la sorpresa. Titans en contra de Colts, tal vez el pick más complicado. Dos equipos que han sido malitos este año. Es un pick muy, muy bravo. Los Titans deberían de llenar de presión a Matt Ryan, porque el tipo no se mueve bien y porque tiene Matt Ryan una manía últimamente de cualquier golpe, básicamente es fumble, o sea, está, creo que lleva como 11 fumbles este año, algo así por el estilo, o sea, es, es realmente preocupante, 9 fumbles lo de Matt Ryan, con la seguridad del Oboide. ¿Qué pueden hacer los Colts? Utilizar otra vez a Michael Pittman y Alec Pierce contra esa defensiva secundaria cuestionable de Tennessee. Por ser, por, el, por ser el partido en Indianapolis, voy con los Colts, pero este partido básicamente es un volado. Y ahí están los porcentajes de la comunidad: ¿no? 51% Colts, 49% Titans. Eh, Bears en contra, de Giants es más bien un Khalil Herbert en contra de Sacon Barkley. Lo único que está pasando bien en estas franquicias básicamente, duelo de corredores al 100%. Voy con los Bears. ¿Por qué no? Voy con la sorpresa, a ver si pega. Eh, Eagles en contra de los Jaguars. Los Jaguars están aquí. Muchos me han preguntado como de, oye, ¿qué está pasando con los Jaguars? No? ¿Por qué están jugando bien este año? Yo respondo dos cosas. La línea ofensiva está jugando bien, tanto por tierra como por aire. Y también los jóvenes a la defensiva le están rompiendo. Rompiendo, rompiendo, rompiendo. Y aquí Jacksonville tiene una prueba increíble contra ese front seven de Filadelfia, hablando de su línea ofensiva, de ese nivel que han mostrado, y contra tantas armas y el sistema ofensivo de soldado de Nick Siriani, que tiene Filadelfia, ¿no? O sea, realmente es un duelo de potencias, realmente es una prueba de fuego para los dos, no solamente para Jacksonville para saber si es de verdad, no para Filadelfia para saber si tiene para ganarle a un equipo como Jaguars que ha sido sorpresa este año y que está jugando notablemente bien vamos con que Philly mantenga el invicto porque además este partido es en la casa de los Eagles. Steelers en contra de los Jets, regresa Zack Wilson, pero genera tan poca ilusión, viniendo una lesión importante, una línea ofensiva que tiene bajas en ambos tacles ofensivos, también tiene bajas en el interior de la línea ofensiva, afortunadamente para él no está TJ Watt, pero insisto, en la que pudiera ser de las últimas oportunidades de Zach Wilson, genera muy poca ilusión, y tendría que de verdad sacarse el nivel del mundo para justificar la temporada de Nueva York que parece ya perdida básicamente, y también para justificar el continuar, tanto gerencia, coaches como él. Cardinals en contra de los Panthers, este, equipos inconsistentes, difíciles de descifrar, Panthers está dependiendo de las jugadas grandes de robos de esa defensiva que está teniendo un buen nivel, sobre todo la defensiva secundaria y una jugada ofensiva larga por partido eso hace básicamente la ofensiva de Panthers una jugada larga por partido que les alcanza para competir o para ganar a veces ¿no? en el caso de los Cardinals dependen de que Keller Murray cree algo fuera de la estructura de la jugada lo cual es lamentable este, el nivel de Baker está por los suelos, por los suelos Voy con el mejor quarterback de aquí que es... Kyler Murray, pero también este partido me parece muy complicado de pronosticar. Pats en contra de los Packers en Lambeau Field, sin Jones con Brian Hoyer. Te dice todo, ¿no? En contra de esa gran defensiva que tiene Green Bay. Quiero ver eso sí a la ofensiva de los Packers teniendo un partido un poquito más completo, un poquito más consistente, cuatro cuartos, teniendo un buen nivel. Broncos en contra de los Raiders, hablando justamente de dos quarterbacks decepcionantes, ¿no? Probablemente los que, los que más han quedado de ver este año, ¿no? Russell Wilson por un lado y Derek Carr por el otro. Nueva ofensiva y demás, pero el nivel individual ha sido bastante, bastante bajo por parte de ambos. Me quedo con los Broncos, pero los Raiders 0-4 me cuesta verlo. Ok, tenemos el Sunday Night Football. Chiefs en contra de Buccaneers. Es un duelo defensivo. La semana pasada les dije el Raiders en contra de Ready, que es como el cartel. Mándenlo por la ventana, va a ser defensivo, terminó 14-12. ¿no? Aquí va a ser algo muy similar, por la ventana el Mahomes en contra de Brady, porque yo quiero ver a las dos defensivas que tenemos en este partido. no Los Bucks entrenaron en Miami y regresaron a Tampa Bay, desplazados por Huracán Ian. Eso siempre va a incomodar un equipo de NFL, siempre, siempre, siempre. Eh, creo que los Chiefs tienen la mejor ofensiva, a pesar de que su juego teresa ha sido inconsistente y que no lanzan vertical en lo absoluto. Pero los Bucks tienen considerablemente la mejor defensiva. La defensiva de ha sido top 3 este año en la NFL. Juegan con tanta agresividad y, tan, y se conocen tan bien. Hay ¿no? una comunicación tan buena y todos realmente atacan el balón en cuanto sale de las manos del coreback. Que me encanta en ese aspecto. ¿no? Este partido es en Tampa Bay. Me voy a quedar con los Chiefs, pero pues no podemos nunca descartar una, una defensiva así de buena. Y aparte Tom Brady que tiene de regreso a Mike Evans, que ya cumplió su suspensión de un partido. Rams en contra de 49ers. Confío más en la defensiva de Niners en estos momentos que en la ofensiva de los Rams. Son muy pocas las cosas que están saliendo bien con los Rams hoy en día. O sea, muy, pero muy pocas. Además de que San Francisco tiene la medida de Los Ángeles. No me importa la final de la NFC, que prácticamente perdieron porque Jacuís Quittard no hizo una intercepción de Matthew Stafford. Y me encanta porque... Por ahí leí una analogía muy buena sobre el caso de Jimmy Garoppolo, ¿no? Que vuelves con tu ex, una dos semanas luce bastante bien y después es como de que ya me acordé por qué era mi ex, ¿no? Justamente eso pasó ahorita con Jimmy Garoppolo y tienen que lidiar con ese problema. La comunidad está... 71% con los Rams no lo comparto, yo voy con los Niners en este partido, gente, los su opinión aquí abajito en comentarios, Están están ya saben en formato de podcast, también nos pueden buscar en Twitter Facebook, Instagram, como Hablemos de Fútbol suscríbanse, dejen un review compartan el episodio para que lleguemos cada vez a más y más personas aquí en Hablemos de Fútbol yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol